0: Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Jesús le respondió, «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos, ...y lo que desates en la, tierra, en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Señor. Cesarea de Filipo era un lugar donde Jesús se iba de excursión con los discípulos... Jesús pasaba mucho tiempo eh, enseñando eh, a aquellos que iban a quedar como los futuros apóstoles, los, los futuros cimientos de la iglesia. Por tanto, pues iba de excursión con ellos, como nosotros venimos aquí. ¿eh? Eh, entonces, pues les iba instruyendo en esa convivencia que tenía con ellos. Y, pues en uno de esos días de excursión les hizo esta pregunta tan interesante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Primero, para calentar motores... Como en las asambleas... Que primero se hace una pregunta así para... Calentar motores, para romper el hielo... Y después ya la pregunta importante... ¿Y yo quién soy para ti? Los, los discípulos se quedan un poco... Porque Jesús... Aparentemente... Pues era... Un hombre cualquiera, ¿no? No se distinguía en nada... Sin embargo... Estaba claro que había cosas de él... ...su sabiduría y sus milagros... ...que daban a entender que era alguien especial. Claro, lo que pasa es que no se atrevían muchos a decir que era el Mesías. ¿Por qué no se atrevían a decir el Mesías? Porque se habían hecho su propia idea de Dios... ...los apóstoles. Ellos tenían su preconcepción del Mesías. Claro, no se terminaba de cuadrarles porque... ...sí, Jesús era... Cuando hacía un milagro se, se venían arriba todos. Pero no terminaba de gustarles eso de, de ser humilde, eso de bienaventurado de los pobres, eso de amar al enemigo. Ellos esperaban que el Mesías fuese pues, alguien poderoso que utilizase su poder pues para cargarse a los romanos lo primerito. Y de, y de ahí, en modo Alejandro Magno, pues ir conquistando el mundo. Esa es la idea que ellos tenían. Claro, por eso Jesús al final dice, les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Porque mejor no lo digáis, porque lo vais a estropear. Vais a decir lo que no soy. Y eso lo dice muchas veces Jesús en el Evangelio. No, no le cuentes a nadie lo que he hecho. Ya me encargo yo. Eso nos pasa mucho a nosotros, ¿eh? La idea que tenemos de Dios no se ajusta a la realidad. Ni siquiera la idea que tenemos nosotros después de leer los Evangelios. Seguimos creyendo que Dios, si yo soy cristiano, pues me tiene que ayudar, me tiene que favorecer, me tiene que hacer una autopista en mi vida donde no tenga ningún problema, ¿eh? y circule tranquilamente. Incluso después de haber visto cómo Jesús muere y resucita, seguimos teniendo nuestra propia idea de quién me va a salvar, de cómo me tengo que salvar. ...y de quién es el Mesías. O sea, somos duros... ...para cambiar las ideas que tenemos. Eso le pasa a los apóstoles, te pasa a ti... ...y especialmente le pasaba a Pedro. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Pedro era el típico... ¿no? ...que, pues que, pues que, que Jesús pregunta... ...y él es el primero que responde. Se lanza a la swimming pool, el primero. Y dice... Dice lo que intuía, porque Pedro en eso no tenía doblez, era, era muy transparente. ¿no? Y, y le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Se atreve a decir lo que los demás no terminan de... Quizá, seguramente lo hizo también movido un poco de cierta vanidad, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si es que la vanidad nos traspasa continuamente. No podemos hacer ni decir nada que no esté manchado de vanidad, seguramente, claro. Pedro era muy impetuoso y muy vanidoso, seguramente también. No lo podemos imaginar como lo, lo representan en esta serie de Chosen, ¿no? Como un poquito chulete, chulete. Con ¿eh? su camiseta ahí, con las mangas recortadas, ahí, luciendo maza. ¿eh? Un poco ahí. Uh, ¿eh? Un poco gimnasio gimnasia. ¿Eh? A mí me pega, me pega. ¿eh? ¿No? A mí no me, no me pega tanto a veces como te lo, te, te, te lo, te lo ponen ahí como un, un viejo desgarbado, ¿no? Que parece que no, no tiene que caerse muerto. No, sería un poco. Pues eso. Eso no quiere decir que luego no fuese, eh, pues eso, eh, de buen corazón, ¿no? De hecho, eh, la primera vez que se encuentra con Jesús, ¿cómo, ¿qué es lo que pasa? Pues que está Jesús, ¿no? Le dice que, que eche la, la red, ¿no? A, a, al, 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 al mar de Tibería, desde donde pescaban normalmente los apóstoles. Hay una pesca milagrosa y de repente Pedro, ¿no? Reconoce. Lo que su hermano, Andrés, le había dicho. ¿eh? Hemos encontrado al Mesías y Pedro, que ¿eh? era menos religioso que Andrés. Andrés era un poco más el, el, el beatorro ¿eh? de la casa y Pedro era el chulete de la casa. ¿eh? Pero eh, Andrés le dice, oye, que hemos encontrado al Mesías. Y dice, bueno, vale, sí, luego ya te escucho. Pero claro, cuando ve el milagro, ¿qué es lo que hace Jesús? Perdón, Pedro, se cae a los pies de Jesús. Y reconoce lo que es él. Apártate de mí, que soy un pobre pecador. Es muy bonito porque eh, si leemos los evangelios, los evangelios a veces son un poco eh, eh, curiosos a la hora de tratar, eh, mm, por ejemplo, a los apóstoles, a las mujeres. Por ejemplo, los apóstoles les trata mal, les deja mal, a las mujeres las deja siempre bien, luego dicen que, que, que el cristianismo es el machismo tal y cual. Tú lees los evangelios y Pedro queda mal desde el principio. Hombre, si tú tienes la intención de decir que Pedro es el Papa, como en este relato hemos oído, ¿no? Es ese es el momento en el que Jesús le nombra Papa a Pedro, ¿eh? Tú eres el, el, el fundamento de la Iglesia, sobre ti construí mi, construí mi, mi Iglesia, ¿no? Eh, pues, hombre, no le dejas tan mal, intentas no dejarle mal en el que la primera escena en la que aparezca Pedro Andrés sea el, el que reconoce al Mesías Pedro no le reconoce y Pedro cuando le reconoce lo que hace es reconocer que es un desastre eso no lo hacemos nosotros ¿verdad? en nuestros currículums no vamos poniendo nuestros desastres cuando presentamos a alguien no decimos lo peor que es decimos lo mejor que es aquí hay una muestra de que el Evangelio no es un constructo humano porque si fuese sido un invento humano a nadie se le ocurre eh, eh, al Papa dejarle tan mal porque no fue la única. Esa fue la primera. Aparte de mí, que soy un pobre pecador. La siguiente gorda la hizo justo después de esto. Jesús la acaba de nombrar Papa... ...y justo después, inmediatamente después... ...Pedro se vino arriba... ¿m? ...la vanidad dentro... ...y entonces ya se sintió con poder... ...para decirle a Jesús... ...al Hijo del Dios vivo. Se había olvidado... ...quién era el que tenía delante. En un segundo se lo olvidó. Para decirle lo que tenía que hacer... ...y lo que no tenía que hacer. Porque Jesús, justo después de esto... ...dice que él tiene que morir... ...ves, eso es lo que no le gustaba a nadie... ...no le gustaba a los, a los demás apóstoles... ...y a Pedro el que menos... ...porque Pedro, pues eh, como el resto de los apóstoles... ...tenía otro tipo de, de, de pretensiones... ...sobre el Mesías... ...entonces cuando Jesús... ...lo dice en voz alta después de este texto... ...inmediatamente después dice... Eh, ...y que sepáis que al Mesías... ...le van a coger, le van a escupir... ...le van a maltratar, le van a matar... Y que al tercer día resucitará. ...Pedro le dice, mira, eso no, señor... Y entonces Jesús, ni corto ni perezoso, le dice, apártate de mí, Satanás. Así que si el primer Papa le llama Satanás Jesús, nosotros podemos estar más tranquilos. Porque eh, podemos meter la pata, pero tanto como lo metió el pobre Pedro, creo que, que no. Jesús le llama Satanás. En el fondo acaba de decir, lo que has dicho te lo ha inspirado mi Padre del Cielo. ...y momentos después le dice... ...lo que te ha dicho, te lo ha inspirado Satanás. ¿Veis? La discreción de espíritus. ¿Veis cómo por boca de nosotros... ...habla a veces el Espíritu Santo... ...y a veces habla el mismísimo diablo? Por eso San Ignacio nos enseña... ...a distinguir, a discernir espíritus... ...en esa batalla continua que se... ...que se libra en nuestro corazón... ...y del cual a veces no nos damos cuenta... ...de la cual no, no nos damos cuenta... ...y a veces habla el, el enemigo y a veces habla el Espíritu Santo y Pedro se llevó un buen capón en ese momento pero no es la última, la tercera que es quizá la más famosa son las negaciones Pedro con toda su buena intención otra vez en la última cena dice que él será capaz de morir por Jesús y es verdad, tenía le quería le amaba a Jesús y, y tenía realmente el deseo de morir por él pero, pero contó más con sus fuerzas que con las fuerzas de Dios. De hecho, Jesús mismo, en la misma cena, le anuncia, la, le profetiza las, las negaciones. Porque se ha dado cuenta de que eso que Pedro ha dicho era fruto de eh, eh, la, la, la seguridad que él tenía en sí mismo. Y Jesús sabía perfectamente cómo era Pedro. De hecho, Pedro morirá por Jesús, pero no por sus fuerzas, sino por las fuerzas que Dios le dará. Igual que el resto de los apóstoles, todos morirán por Jesús, excepto Juan, que acaba de cerrar. Luego, tercer momento en el cual Pedro queda mal. Y ya, ya que terminamos la historia de, de Pedro y sus fanfarronadas, la cuarta vez le corrige Pablo. Cuando va a Antioquía, Pedro disimula... ...cuando está, llegan los hermanos judíos... ...porque no termina de saber... ...qué hacer con las normas judías... ...y Pablo le echa... Eh, ...una filípica... Eh, ...delante de todos. ¿Por qué cuento las cosas malas de Pedro? Porque estamos viendo... Eh, ...en este día de pecados... ¿no? ...cómo todas nuestras acciones... ...hasta las más... ...leves, están manchadas de pecado. ¿Qué difícil sería para Pedro no hablar... ...y no meter la vanidad... ...con lo impetuoso que era... ...con lo vehemente que era... ...tenía buen corazón... ...pero claro... ...es que por desgracia... ...el pecado... Eh, ...ha impregnado mucho... De, de, ...de nuestras acciones... ...de nuestros pensamientos... ...de nuestras palabras... ...cuando se va encontrando con Jesús... ...poco a poco, poco a poco, poco a poco... ...va purificándose... ...toda una vida para purificarse... ...toda una vida para ir... ...confesando los pecados... ...para ir aumentando en virtud... ...para dejar que el Espíritu de Dios... ...le fuese poco a poco transformando... ...hasta realmente morir por Jesús... ...con lo cual cuando vemos que el primer Papa... Eh, ...tiene... Eh, ...pues eh, esta historia... ¿no? ...de negaciones... ...de traiciones... ...de... ...pues incluso de... ...de... de, de ...broncas que le echan... ...Jesús, San Pablo... Hombre, eh, nos damos cuenta de que la realidad del pecado nos ha tocado a todos. Y que, por tanto, lo que estamos hoy meditando forma parte de la experiencia más genuina del cristiano. Que es que el pecado atraviesa nuestras vidas. Por eso cuando cuando, cuando en algún momento, ¿no? O sea, eh, por despiste, por enfriamiento, por alejamiento, de, creamos o pensemos ¿no? que... El pecado no es para tanto que, que nos comen la cabeza. Que La Iglesia ha sido la primera que ha reconocido en el miembro más, eh, más eh, delantero después de Jesús, ¿no? el, 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 el siguiente a Jesús, que el pecado toca al ser humano, toca a la Iglesia. Nunca se ha dicho que la Iglesia no sea pecadora. Claro que es pecadora. Es pecadora y Jesús lo sabía. Y sabiendo que Jesús era pecadora, dijo que el infierno no podría sobre ella. Lo dice hoy. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Porque esto es lo hermoso de todo el tema del pecado. Que cuando lo reconocemos, que cuando lo confesamos, que cuando eh, pedimos misericordia al Señor, el Señor, como hemos dicho antes, nos quiere... Eh, no más que antes, podríamos decir. Nos quiere igual que antes. Éramos nosotros los que no conocíamos nuestro pecado. Éramos nosotros los que no habíamos dado cuenta de lo que había dentro de nosotros. Él ya nos quería sabiendo cómo éramos. Pero cuando confesamos nuestro pecado, entonces el infierno no puede con nosotros. A pesar de que ciertamente reconozcamos que hay pecado en nuestras vidas y tengamos la, la, la conciencia de que seguirá viéndolo en muchas cosas, aunque nos propongamos simplemente nunca más pecar. ...pero intuimos que el pecado va a estar en nuestra puerta... ...ahora bien, siempre que tengamos esta conciencia humilde... ...confesante... ¿no? Eh, ...transparente... ...cuando vayamos a la confesión, como decíamos antes... ...siempre a quedar mal... ...siempre a reconocer lo que yo soy... ...desde el minuto uno Pedro se tira a los pies de Jesús y le dice... ...apártate de mí, que no soy digno de que seas admirado... ...que soy un pobre pecador... ...hasta el último momento... ...el último momento que hay que aparecer Pedro con Jesús... ...es Juan 21. Cuando están pescando, que no cogen nada otra vez, se aparece Jesús en la orilla, otra vez la misma escena, tira la red. La hecha, cogen un montón de peces, se dan cuenta de que es... ¿Se da cuenta Pedro? No, se da cuenta Juan. El Pedro no se da cuenta nunca de que es Jesús. Tiene que ser siempre otro lo que le, 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 le digan que es Jesús. Y Pedro va a hablar con Jesús en esa famosa escena en la cual Pedro espera otra bronca de Jesús. Después de las negaciones. Pensando, bueno, me va a quitar el papá. Me quita de... Tengo que dimitir. Y en vez de eso, Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro, claro, ya no está tan seguro. dice Bueno, Señor, tú ya sabes que te quiero. Amarte, amarte, te quiero. Pedro, ¿me amas? No, Señor, ya sabes que te quiero. Y Jesús le confirma. Le confirma en el, en el cargo. Porque Jesús no quiere gente perfecta, quiere gente humilde sabe perfectamente cómo somos y de qué barro estamos hechos luego es mucho peor dar la espalda a Dios pensando que confesar los pecados es algo malo es mucho peor eso porque nos vamos con nuestro pecado que ponernos de rodillas delante del Señor y reconocer que sí que somos pecadores y que seguiremos muchas veces siendo pecadores incluso a pesar de que no queramos serlo y hayamos, nos hayamos propuesto lo contrario porque el Señor en su misericordia es inagotable inagotable Luego, lo que nos falla a veces es la humildad, el saber ponernos de rodillas, el saber pedir perdón, el darnos cuenta de que detrás de esa necesidad de confesión lo que hay es amor de Dios. Ninguna gana de echarnos la bronca, ninguna gana de humillarnos, ninguna gana de bajarnos la autoestima. Todo lo contrario. ¿Sabéis por qué tenemos baja autoestima? Tenemos baja autoestima porque no reconocemos lo que somos. Si reconociésemos perfectamente lo que somos, no tendríamos los bajones de autoestima que tenemos. Estaríamos nivelados. Sabremos perfectamente lo que quiénes somos nosotros. Somos, lo hemos dicho antes, mucho más amados de lo que creemos y mucho peores de lo que ni siquiera nos damos cuenta. Y entonces tenemos un equilibrio perfecto, no andamos con vanidades y con, y con, y con bajones, como anda el mundo de hoy. ¿eh? Publicando cosas a, eh, eh, de postureo, ¿eh? fiesta y, y que a mí me lo paso y luego llorando en casa. Por eso eh, la historia de Pedro... ...es una historia bien hermosa con Jesús... ...es una historia que nos invita a ser humildes... ...a confesar nuestros pecados... ...a sentirnos amados en nuestra miseria... ...y a tener esperanza... ...a tener esperanza... ...porque si Pedro... ...hizo todo lo que hizo... ...era como era... ...y al final acabó de Papa... ...muriendo por Cristo... ...que es lo que él deseaba pero... ...se ve desde el principio que parece que no podía también nosotros podremos al final cumplir el objetivo de nuestras vidas, a pesar de que a veces nosotros seamos nuestro peor enemigo para nosotros mismos. El Señor es más fuerte que el pecado. La misericordia de Dios puede sobre todas nuestras infidelidades. Por eso en el Salmo, y termino ya, hemos dicho, Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Qué súplica más bonita. Esto es una ejaculatoria. Es decir, una frase, de, en este caso del Salmo, que podemos repetir cuando vayamos por los pasillos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. O sea, yo. Yo soy la obra de tus manos. No me abandones. Pues que el Señor tenga misericordia de nosotros y no abandone la obra de sus manos que somos todos nosotros.